0: Mercredi le 26 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levec et Martin Lomé qui vous accompagnent. On revient sur la défaite du Canadien hier face au Wild du Minnesota. On va vous présenter les échos de vestiaire, les commentaires de Martin Saint-Louis également. On va analyser en profondeur le match avec nos collaborateurs Guy Boucher et Karel Lemar qui seront avec nous aujourd'hui au cours de cette émission. Salutations aux gens sur le rds.ca, Facebook, YouTube, également. N'oubliez pas d'aimer notre page, vous abonner également à la page YouTube et salutations aux gens qui nous écoutent via la télé sur les ondes de RDS Info ce midi en direct, RDS et RDS 2 plus tard en journée. Martin, comment vas-tu?
1: Je vais bien, je vais bien. Merci, hein? J'espère que toi aussi, euh, tu vas bien. Euh, oui, monsieur. Tu je pense que ça va être comme la saison, ça va être à l'image de la saison, ce qu'on a vu hier, canadien. Euh, qui a affronté une équipe qui travaillait excessivement fort, qui était lourd sur la rondelle. Les un contre un, là, tu sais ce qu'on appelle « hard on the stick le ». Euh, les jeunes joueurs du Canadien s'en sont rendus compte hier. La preuve, je ne pensais jamais dire ça. Un de ceux qui a connu un bon match, c'est Mike Hoffman, même s'il a manqué son lancé ah, euh, de pénalité. Ouais. Je sais que le monde aimerait s'entendre ça, Mike Hoffman. Puis Jack eye on est complètement à l'opposé. Jack eye ça a été peut-être son match le plus dur pour lui. Fait que Tu vois, euh, quand on dit aux gens avant de tirer des conclusions rapidement attendez, je pense qu'on est rendu au match numéro 7. Il va y avoir, euh, avoir le match numéro 8, 9, 10, 12, 15. La Ligue va accélérer. Fait que bon, Ça, on va en parler avec Guy dans quelques instants. Euh, je sais que tu es impatient de savoir ma salutation. Euh, <rire> ma salutata... Non, non, mais je l'ai, pour vrai, je l'ai. Euh, le le okay. fils d'un de mes amis il est allé étudier en foresterie. Puis, euh, ce n'est pas tout le monde qui est euh, disponible et qui a envie de faire ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de coupeurs là-dedans. Il a dû se rediriger. C'est Anthony Dalpa. Puis, mon ami, c'est Mario Dalpa. Puis, il a dû se rediriger ben, maintenant en boucherie. Alors, mes salutations vont aller aux ingénieurs forestiers, les gens qui travaillent en foresterie. Ce n'est pas facile, ils sont souvent oubliés. Il y a beaucoup de coupeurs dans ce milieu-là. Et pourtant, on en a besoin d'avoir ces gens-là sur le terrain. Donc, tous les gens qui sont ingénieurs en foresterie ou qui travaillent dans le milieu de la foresterie, ingénieurs forestiers, il faut dire. Donc, salutations.
0: Exact. Bien, ah, salutations, patée, voilà hein. le message... Et ouais, tu, tu, tu me surprends. C'est correct. C'est tout un défi à chaque jour, mais c'est correct. Tu, tu, J'adore ta diversité. Tu te promènes d'un métier à l'autre, d'un corps de métier différent. Je trouve ça euh, très intéressant. Salutations également, euh, rapidement comme ça sur euh, Facebook, à Luc Fauché, Cédric Ouellet, Martin Giroux, Pierre-Luc Jacques, Brian Benoît. Sur YouTube, des habitués, Réjean Cajolet, Richard Guimont qui nous écoute de la Suisse. Salutations à Jonathan Turcotte et Maxime Turmel. On va parler de cette transaction mineure chez le Canadien. Ce matin, le défenseur Nicolas Baudin qui se retrouve à Montréal en provenance des Blackhawks contre le joueur de centre Cam Ellis. On va en discuter en début euh, de, de bloc avec notre ami Guy Boucher, le coach qui est là, qui est installé, qui a même son tableau pour un peu plus tard dans son bloc. Salut coach, comment ça va?
2: Écoute, ça va. Le tableau, ben regarde, j'imagine que le tableau, vous le trouvez meilleur que la dernière fois là, avec les. Euh, avec les... <rire> ouais ligne atroce que j'avais. J'ai eu tellement de commentaires. Fait que là, j'ai fini par trouver dans, dans les, dans les boulamites, dans le garage, là, euh, mon tableau de hockey. Fait que ça démontre combien de fois je l'ai utilisé des dernières années. Fait que c'est ça. Il est là. Il est, avec garde, okay, il a des profs. vis. Ça fait une heure, j'essaie de trouver une façon de faire tenir ça. Fait que ça a fonctionné! Ça marche. Il faudrait que il tu un peu, un reflet dedans. c'est pas vrai, c'est pas, ouais, pas, pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu le sais, je le sais mais on m'a dit
0: bougeant, que bah, j'avais pas de, de lumière d'en face. Là, il y a trop sur le tableau. Écoute, tu te Non, c'est correct. C'est correct, Guy.
1: Mais Guy, on se passe pas. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as refait euh, depuis que tu es revenu au Québec, mais avant, à la maison, tu avais la table de. En tout cas, moi, je pensais que c'était la table de cuisine. Tu avais une table de cuisine, c'était une table d'hockey avec des crayons feu On mangé des sandwichs en se dessinant des PowerPlay. À un moment donné, tu devrais faire le ta... show de là. De...
2: Plus de table de cuisine de même. Ça, c'était à Tempo. Fait que euh, tout est resté là-bas pour ça. Puis après ça, euh, quand j'étais à Ottawa, j'avais, c'était mon rack. Il tenait parfaitement. C'était mon rack à bâton de, 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 de bâton de poule, finalement. Puis là, on est parti. Fait qu'on a, a plus de table de poule. Fait que euh, j'ai plus le rack. Fait que c'est euh, ça. Fait que ça, ça c'est le, le rack à chip, là. Euh. <rire> Vas-y, gars. reste hein. faire ça. On pourrait faire ça, une
1: table pour manger, mettons à RDS, puis c'est une patinoire, puis on se dessine des powerplay en mangeant. Ça serait bon.
2: On peut faire ça. Là, là je, je suis mal placé, moi, là. Oui. Euh... Non, non, tu es ouais. parfait, Guy. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Il n'y a comme rien de ça. Que Chant, qu ce Chant. que tu as
1: déjà fait. Hey.
0: <rire> ouais, c'est ça, non, hey. c'est parfait. Le, le setup est parfait, mais là, tu ne te serviras pas hey. du tableau en partant parce qu'on va juste parler un petit peu au début de cette ah ouais. transaction mineure qui est sortie ce matin. faut faut en parler. Cameron Ellis, cédé aux Blackhawks de Chicago, qui a surtout joué à, à Laval et Trois-Rivières, euh, avec les Lions notamment. En retour du défenseur, jeune défenseur Nicolas Baudin, qui est un choix de première ronde en 2018 des Blackhawks. Euh, 23 ans, a joué 22 matchs dans la Ligue nationale. Euh, donc, c'est une transaction mineure. Baudin est envoyé directement du côté de Laval. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Ce n'est pas une transaction majeure, mais c'est quand même, je pense, une bonne transaction
2: pour le Canadien. Vas-y, Guy. Vas-y, Martin. Non, non, vas-y, Martin. T'es plus, euh, plus ferré que moi pour les échanges là, puis les joueurs-là.
1: Là. Enfin, moi, j'adore ça, euh, cette transaction-là. Puis euh, j'ai texté euh, Denis Gauthier euh, tantôt. Je sais que je vais parler avec Dominique Ducharme également euh, qui l'a eu à, à, à Drummond. C'est un gars qui a été excellent offensivement dans le junior à un tel point que euh, malgré sa petite taille, il avait été sélectionné en première ronde. Ça n'a pas donné ce qu'on pensait ni dans la Ligue nationale de hockey ni dans la Ligue américaine. Mais... Puis je le sais, il a passé au balotage, Baudin, puis il n'a jamais été réclamé. Mais savez-vous quoi? On a sorti le contrat de Camelis qui jouait à Trois-Rivières pour aller chercher un défenseur qui va aller jouer à Laval. Si jamais il finit sa carrière à Laval, ça aura donné un défenseur québécois à Laval. C'est un no-brainer, cette transaction-là. C'est un A+, pour Cant use. Si jamais il devait retrouver ses repères, ça, 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 son offensive, la confiance certainement qui a été affectée, puis qu'il devait un jour faire un défenseur dans la Ligue nationale de hockey, puis ça, je vous le dis, là, si jamais, ben là, vous devrez faire la danse de la pluie d'or. Mais même s'il joue juste à Laval, c'est un, je veux pas dire vol, mais c'est parce que les gens vont gagner qui aiment ça dire vol dans le cas de Monahan avec un premier choix. Fait Ce n'est pas au même niveau, mais c'est un Québécois non. qui revient jouer chez lui, qui a des aptitudes offensives, qu'on a n'a donné à rien. Vas-y, Guy.
2: Ah, mais regarde, tu as tout dit. Honnêtement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement ça. C'est quand même... C'est un Québécois, c'est un choix de première ronde. Euh, Défenseur versus attaquant. Exactement. On sait très bien que le Canadien va euh, ben, recherche de la profondeur à la défensive parce qu'il faut qu'on pense toujours un effet domino. Là. Le Canadien va avoir besoin de jeune en ligne nationale, donc ça veut dire qu'ils vont prendre des gars de la ligne américaine. Si tu prends des gars de la ligne américaine, ben, ça t'en prend qu'ils rentrent. Là. Fait que, euh, Puis des fois, on ne sait pas, ça peut préparer, je ne veux pas exciter tout le monde, mais des petits échanges comme ça, des fois ça prépare des plus gros échanges par après. C'est-à-dire que si on décide que quelques-uns des joueurs du Canadien, à la défensive, qui sont meilleurs qu'on pensait, qui sont capables de maintenir la cadence, à long terme, ou ben, moyen terme plutôt, ben, on va peut-être être en mesure de, de prendre un joueur plus vieux, puis euh, de, de, de le monnayer. Et on va quand même garder une certaine profondeur dans la ligne américaine, puis dans la ligne nationale. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, Morten.
1: Non, c'est une, une, une très bonne acquisition. Puis garde, on va parler du Canadien contre le Wild, puis d'une façon d'en parler indirectement, c'est de parler de nos Québécois qui étaient dans ce match-là, entre autres Gaudreau, qui depuis le début de la saison parrainait les deux jeunes, Rossi et Boldy. Boldy a joué une demi-saison l'an passé. Puis il jouait à l'aile pour laisser le centre à Rossi parce qu'on veut développer Rossi comme joueur de centre. Et là, ça n'allait pas nulle part cette équipe-là. Donc on a amené Gaudreau, qui ne triche jamais défensivement, avec Capriceau et Visucarello qui eux étaient dans les moins solides depuis le début de l'année. Et on a vu encore une fois quelques excellents jeux de, de Fred Gaudrouille.
2: Écoute, moi j'ai été bien impressionné. Um, J'avais des, bon de hein? ouais, ben, pas... des amis dans le pas... J'avais des amis dans junior aussi qui l'avaient eu puis qu'ils euh, juraient par lui. Puis évidemment, bon, on a vu euh, on a vu quand même à Nashville qu'il euh, y avait eu des bons moments puis que c'était un petit peu plus difficile de, de, de s'établir. Euh, mais tout ce que j'avais comme information sur lui, c'était quelqu'un, euh, une superbe personne, extrêmement intelligente, euh, très fiable, dans deux sens de autant avec la rondelle que sans rondelle. Euh, alors, moi, ce genre d'individu-là qui réussit à percer, j'adore ça parce que ça devient pas juste des modèles de joueurs d'hockey, de mais ça peut être des modèles d'individus hors glace. Euh, puis là, tu te retrouves à la première ligne. Euh, écoute, puis hier, j'ai vraiment euh, prêter attention à son jeu du début jusqu'à la fin. J'étais en personne euh, au centre Bell et, regarde, euh, un, ils avaient raison de le mettre sur cette ligne-là. Deux, il m'a impressionné dans tous les sens. Euh, il est extrêmement intelligent, il est très calme avec la rondelle, puis sa fiabilité va aider. Tu sais quand on ça, c'est un autre exemple que sur un tableau faut pas mettre des lignes avec tous des gars de talent ou tous des gars qui ont des gros salaires. Ça, ça marche presque jamais, 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 parce que tu as besoin de, de gens qui se complémentent. C'est comme dans un couple, là. Si les deux ont pareil, pareil. Ben, à un moment donné, il manque des choses dans ton couple. C'est la même chose sur une ligne, c'est la même chose qu'une paire de défense. Tu dois avoir des, 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 des compléments qui vont aider. Alors, tu as deux gars extrêmement offensifs comme Zucarello et Capriceoff, puis qu'ils sont des moins 6, puis des moins sept c'est clair qu'ils ont besoin de quelqu'un là on parle pas d'un gars qui va juste venir grinder tout ça, tu vas quand même besoin d'un gars qui va aller chercher des rondelles, qui va être fier parce que quand ces deux-là vont prendre des chances ben quelqu'un va être capable euh, de, sans dire être en retrait, va être capable de lire le jeu, pour être capable de compenser pour leur laisser cette liberté-là mais il faut que ce gars-là soit capable
3: de d'oeuvrer
2: euh, avec une certaine intelligence, une certaine vision, tout ça avec ces gars-là, sinon ils seront, pas, ils seront pas productifs un gars comme Godot, est capable de faire ça c'est ce qu'on voit avec Monahan. Avec, euh, avec Caulfield et, et Suzuki. C'est pour ça qu'on ne voit pas euh, longtemps euh, Anderson avec les autres. Autant l'année passée, il y a eu quelques flashs. ça m'en est où? Oups, on s'aperçoit dans les entraînements et dans les matchs qu'il en manque trop à Anderson. Et, euh, et probablement, c'est la même chose à Minnesota. Alors, félicitations à Gaudreau. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que ça va lui donner euh, une opportunité durable.
1: Oui, mais tu sais, Guy, lui, c'est Tom Payette sauf plus productif offensivement. Dean ouais. l'avait dans le club école des prédateurs de Nashville. D'ailleurs, Nashville doit se faire sa tête, Seymour de ne pas avoir donné le, le, le banc à everson ouais. euh, Puis c'est Everson qui l'a amené au Minnesota avec les contrats avec les promesses qui venaient avec ça. Donc, c'est vraiment… Toi, tu avais amené Tom Pyot, mais il amenait pas cette offensive-là, mais tu savais ce qu'elle ouais. allait te donner. Everson, c'est la même chose envers Godot.
2: C'est parce que euh, quand, quand tu es entraîneur et tu as des individus dans la ligne américaine, dans le junior, même junior, j'avais amené des gars dans la ligne américaine avec moi, j'avais aidé des gars à se faire repêcher, euh, j'en ai ramené plus tard, tu des gars comme Gabriel Dumont, des gars comme Mancet dans la ligne américaine. Tout ça que j'ai eu, c'est parce que quand tu les connais, c'est pas juste que tu les connais, c'est qu'ils s'insèrent dans ce que toi, t'aimes dans certaines phases de jeu. Ça veut dire que toi, moi, Tom Paez, c'était pas un gars pour les deux premières lignes du tout. C'était un, un exemple euh, de premier plan d'éthique de travail, de gars acharnés, de gars qui font exactement ce que tu lui demandes. C'est un gars de 4 de 3, de superbe en désavantages numériques. Ces gars-là, c'est eux autres qui vont te chercher des rondelles, ces autres qui bloquent des lancers, c'est eux autres qui vont donner de l'énergie aux meilleurs joueurs quand ils n'en ont pas, quand les matchs sont difficiles, quand tu es prêt à te faire une pause, quand tu pas d'offensive, quand tu un match pas d'espace. Ben, c'est ces gars-là qui vont te sauver les fesses. Là. Fait que fait que moi, c'était, lui, pour ça, gros c'est un peu différent, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que pour l'entraîneur qui l'avait eu, il sait exactement ce qu'il amène, il sait exactement ce qu'il achète, et ça cadre dans ce qu'il aime. C'est pour ça que lui, c'est un petit peu comme King. Euh, quand King s'est amené à Montréal, l'entraîneur le connaissait très, très bien. C'était pas un gars qui t'a repêché, c'était pas un gars que personne ne voulait, mais il y, a eu, il y a eu toute une carrière dans le nationale. Parce que tu les as eues, tu les connais, il y a, il y a, il y a certaines choses qui... C'est des attributs que d'autres individus n'ont pas. Puis toi, Tu vas préconiser ça, puis ça leur donne une chance. Puis Tous les entraîneurs ont ça, c'est normal. Tous les employeurs ont ça dans leur compagnie. Tu S'ils changent de compagnie, ils vont essayer d'emmener leur monde. C'est normal. Ben oui, c'est normal. Ben, ben oui, tout à fait, c'est normal. Guy, tu veux nous parler d'un autre gars. Euh,
0: lui, il n'est pas Québécois, mais ses racines sont québécoises parce qu'il est né en Floride. Euh, mais son père, Trevor, a joué dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Sa mère vient de, de Verchères, euh, sur la rive sud de Montréal. Euh, il parle bien français euh, parce que ses racines sont québécoises. C'est Brandon Duhem qu'on qu qu apprend à connaître aussi à voir aller. Puis hein, il a eu un bon match.
2: Oui, bon, ben écoute, il y a eu un très bon match. Puis ça fait quand même deux Québécois qui ont participé au centre Bell hier. Je sais que ce n'est pas pour le Canadien, mais je pense que c'est important de noter qu'il y a des racines. Il parle français. On est tout le temps content de ça. Moi, ça fait très bizarre. Écoute, ça ne m'a pas rajeuni. Parce que c'est le fils de Trevor Duhaime avec qui moi j'ai ouais. joué là, dans la région du Richelieu quand je vivais à Belleuil quand j'étais jeune. Ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis euh, je sais pas, tu mon garçon a 20 ans, puis je me ferme les yeux puis je ne veux pas y croire qu'il a 20 ans, mais là, euh, je vois le fils de Trevor sur la glace. Il n'y pas le choix d'avouer que j'ai vieilli. Mais, euh, mais je, suis content, <rire> je suis content, je suis content pour la famille, je suis content de voir des Québécois et tout ça, je sais d'où il vient. Euh, fait que moi en tout cas, ça, ça, ça me faisait au chaud au cœur de voir ça et d'avoir une certaine connexion. Mais euh, deux, deux Québécois qui ont eu un gros impact dans le match d'hier, euh, moi je pense que c'est important de noter ça.
1: Non, absolument. Puis euh, surtout qu'ils ont, euh, ont bien fait, donc euh, c'est important effectivement d'en parler. Je ne sais pas si c'est pour les jeux de puissance et l'infériorité numérique que tu as amené ton tableau. Mais dans le match précédent, c'était conquis, qu'on a joué, qu'on a perdu Dallas, le Canadien était 0 en 4, puis en plus, pas de momentum en avantage numérique. 2 en 2 pour Dallas, ça avait fini 2 en 3, finalement. Et encore une fois, hier, euh, le Minnesota a vraiment bourdonné. Merci à David Savard et ses grosses fesses pour avoir euh, tué certaines pénalités. Mais le Canadien en avantage numérique, Guy, ça va nulle part.
2: Ouais, puis écoute... Euh... On ne pourra pas blâmer euh, les connaissances et la, et, et la mentalité de l'entraîneur. Souvent, c'est ce qu'on va faire dans des cas comme ça. Puis là, excuse, mais Martin Saint-Louis, c'est un expert d'avantage numérique, C'est un expert des détails de l'offensive, dont l'avantage numérique. C'est dans les meilleurs. Burroughs le voit en masse
1: aussi avec les Cédines.
2: Ben oui, en plus, ben c'est ça, en plus, tu as raison. Burroughs a lui aussi. Puis, à un moment donné, pour moi, faut comprendre qu'on a les chevaux qu'on a et les mêmes jeux qu'une autre équipe fait, toi tu les fais à profusion et ça fonctionne pas. Et, et la raison très simple, la qualité du joueur, ça c'est la première raison, la qualité du joueur, euh, exemple les lancers sur réception, euh, les, les jeux dans le bas de zone, la qualité du défenseur. Hier on, on a parlé beaucoup de la qualité de Whiteman, tu sais, Wideman, ce n'est pas un défenseur de premier avantage numérique. Wideman, aucune équipe de la Ligue nationale le voulait. Il est obligé de s'expatrier en Russie. Là. Et on a dit que c'était un gars qui était bon en avantage numérique. Oui, c'était dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine. Bon... Oui. Là, dans la Ligue nationale, il était, il était capable, je l'ai eu, je le sais, il était capable d'embarquer sur un deuxième avantage numérique et de faire une job honnête parce qu'il y avait des atouts qui lui permettait de faire ça, puis c'est une des raisons pourquoi le Canadien l'a amené l'année passée, mais le Canadien l'a amené l'année passée comme septième défenseur, et c'est ce qu'il est, c'est un septième défenseur dans la Ligue nationale qui se retrouve dans le top 4 à cause de la situation du Canadien. Alors, il faut faire attention à nos attentes par rapport à Whiteman, c'est pas pour dénigrer Whiteman, il est ce qu'il est, il donne ce qu'il peut, puis là on a la pression de le faire produire sur le premier avantage numérique, et c'est pas le cas, c'est Matheson qui aurait dû avoir ça, et même Matheson, N'était pas un, un, un défenseur de premier avantage numérique dans le national. Il était un, un gars de deuxième avantage numérique, euh, euh, autant à, à Pittsburgh qu'en qu Floride. Il passait en, tu sais, en arrière des Uyghurs, il passait en arrière des Lettans et tout ça, là. Fait que ça. Ça veut dire qu'on on va être. Euh, on va être dépendant de la qualité des joueurs. Tu vas le meilleur cheval. Tu vas le meilleur jockey. Si tu n'as pas le meilleur cheval, tu n'auras pas le meilleur résultat. Fait que là, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a la qualité des joueurs. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, euh, moi, j'appelle ça la, la, la maladie de l'avantage numérique. Il y en a quelques, quelques maladies. Les maladies de l'avantage numérique, un, c'est est-ce que tu travailles, est-ce que tu es plus relax sur l'avantage numérique parce que tu es un plus, ça c'est une maladie parce que l'adversaire il y a un moins mais il travaille plus fort fait que ça égalise les choses, donc tu as une éthique de travail à avoir, je pense pas que ça c'est un problème chez le Canadien, tu as l'autre maladie qui est la maladie du beau jeu parce que tu es en avantage numérique tu veux créer des beaux jeux pour faire des buts alors que toutes les statistiques regarde je les ai pas devant moi mais quand j'étais entraîneur j'avais toutes les statistiques tu avais même plus de buts les des « ugly goals » qu'on dit en anglais. Ce qu'on vous dirait par là, c'est des buts de, 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 de premier essai, deuxième essai, troisième essai, des rebonds, des déflexions. Euh, comme Martin disait hier, on, on prend un lancé, puis whoops, là, on récupère des rondelles, là on fait un jeu, puis là, ça réussit. C'est qu'il y a plus de, 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 de buts l'air en avantage numérique qu'il y en a même à 5 contre 5. Ça veut mais, dire mais qui que... met la
1: rondelle au filet?
2: Ben non, mais c'est justement... Pour des
1: rebonds. Tu sais, Weidman ne lance jamais le va lancer pour marquer sinon à se faire rimer parce qu'il l'a raté, même chose pour Suzuki parce que là fait qu'il y a personne qui amène des rondelles au filet, tu beau mettre 800 personnes. Wyman ne ah. lance jamais, il est facile à défendre.
2: Ça. Exactement, fait que là ce qui arrive c'est que tu te retrouves avec un avantage numérique comme Martin disait hier. Je suis content qu'il le dise parce que moi on en parlait les journées d'avant. C'est un, un, un avantage numérique de périmètre. par contre c'est à l'image du type de joueur que le Canadien a. Là, on le sait, le Canadien a plusieurs joueurs de périmètre. Ils ont des gars d'espace, soit parce qu'ils sont petits, soit parce que c'est des gars qui sont, moins, qui sont moins robustes ou qui sont moins « tough » et tout ça. Ce qui fait que tu le « power play » du type de joueur que tu as, c'est normal. Donc là À travers ça, Martin l'a dit « donné, quand tu es rendu 3, 4, 5, 6, 7 passes pour faire un jeu, pour faire un but », ça marche pas. Là. Le désavantage numérique, il est bien content de ça. Le désavantage numérique, là, il a même pas besoin de se dénaturer, de courir partout. Il, laisse, il laisse les passes autour puis partout puis parce que tu essaies le jeu parfait pour faire un but. Fait que donc, juste, Je, bon. juste donner deux mm -hmm. exemples.
1: Juste donner deux exemples. Certains geeks que tu vas embarquer là-dedans. Les frères Sedin, c'était des joueurs de périmètre. Mais mm -hmm. sur le premier power play, il y avait Burroughs et Ryan Kessler. Ils était où, ces deux gars-là? Ils étaient dans bouteille en avant. Si tu prends les Rangers présentement avec Panarin et Zibani qui sont en périphérie, qui est planté devant le qui a ramassé 50 goals l'an passé? Chris Kreider.
2: Exact. Et, et ce qui arrive, c'est que ces joueurs-là, les c les défenseurs et tout ça, pour un beau jeu, il va y avoir deux et trois tentatives d'avoir un, euh, un, un jeu de grinder, si tu veux. Parce que c'est ça qui te donne le momentum. C'est un avantage numérique. C'est ça qui crée... Euh, des chances où ton désavantage numérique sort de sa structure, où le gardien du sort de, sa, de, de, de son cadre, où tu est obligé de faire un arrêt et prêt avec les rebonds, et après ça, whoop, là, ça bouge. C'est que là, tu crées du chaos dans le désavantage numérique. Ok Alors moi, ce que je vais vous montrer, voici, voici le premier problème, sans même parler de, de jeu particulier. Si je vous fais un désavantage numérique comme ça, là, en bleu, là, ok puis qu'il y a un jeu qui se passe à l'extérieur, parce que. Oh, attends, on va le mettre en rouge pour vous aider. Là. Regarde. Ça, en ici, périphérie, là. Okay. Okay, là. Tout ce qui est en rouge ici, là, OK, ça c'est à l'intérieur. Fait que vous allez juste faire un petit calcul, OK? Canadien va avoir des joueurs, vont avoir un joueur ici quelque part, là, OK? Fait qu'il va avoir le défenseur là. Il va avoir des joueurs extérieurs, les confir les Suzuki, tout ça, OK? Bon. Quand il y a un lancer qui est pris, Okay, puis je vais vous le mettre là, souvent, le joueur ici. Là, on va vous le mettre un petit peu plus haut parce que souvent, il sort ici pour recevoir la rondelle. Okay, vous me suivez le 1, 2, 3, 4, 5 noir. Le noir, c'est le Canadien. Ça va? Oui. La rondelle est en haut. On a quatre bleus ici. Là. Ça va? OK. La rondelle est en haut. Quand il y a un lancé de l'extérieur, dans haut ici... Du côté là, du côté-là, ou même passe à l'intérieur de ci, puis il a un lancer. Comptez le nombre de joueurs des deux équipes dans l'espace rouge. Allez-y.
0: Bien là, il y en a, j'en vois juste trois. Total. On vais le me mettre
2: comme
0: ça, là. Oui, deux bleus puis un noir. Ah ben là, si Mandin, il y en a quatre. Ah, c'est ça. Je vais mettre les,
2: ouais, les, ben les OK? Bon,
1: cette semaine, on a réglé le tableau semaine prochaine, on règle les crayons.
2: C'est ça. C'est ça. OK? Oh. okay? Bien, regarde, c'est un petit calcul, là. Est en avantage ouais, numérique, les buts sont marqués à 80, 85 à l'intérieur ici. Soit direct, soit un rebond, déflexion, deuxième, troisième rebond, jeu défait qui se reprend et tout ça. 80-85 des buts. Alors, t'es toi qui défendent avec un bas qui attaque, qui a l'avantage dans la zone payante. fait que c'est pas toi qui es en avantage numérique, c'est des avantage numérique qui est en avantage numérique. Alors, ça, c'est le premier concept. Hein? Ça, c'est le premier concept, principe, règle, expliquer comme tu veux, système, c'est ça, là. Ça fait que tu peux pas t'attendre à marquer beaucoup de buts quand t'es... la majorité du temps, T'as quatre joueurs à l'extérieur du point de mise au jeu pas à l'extérieur de, de la zone payante. Là, ça veut dire que tu attends d'avoir un jeu parfait avec une super passe, avec un one-timer parfait. Okay. et Juste mettre ça en contexte. Excuse-moi, Yannick, je vais finir avec ça. On va mettre ça en contexte. J'ai coaché Stamkos et l'année où il a marqué 60 buts, si je ne me trompe pas, il y avait seulement quatre buts sur one-timer, se sont lancés sur réception, sur l'avantage numérique de l'extérieur. Quatre! Yeah.
1: Des sur le one-timer, il <rire> y, condi... hein? y a des conditions. Les gens vont se souvenir, exemple, du but de Caulfield, euh... il a pas si longtemps, pour créer l'égalité c'est une part de droit. La passe s'était rendue sur le tape à Caulfield, puis le gardien but est encore dans le milieu de son filet dans son déplacement. Il n'était même pas rendu. Fait que si le gardien est dans une situation où il s'attaque, Caulfield est là où il s'attaque, Ovechkin est là, où il s'attaque, Stamkos est là, puis il est là en même temps que la rondelle. Ses chances d'arrêter la rondelle sont de 90 Il y a chances sur 10 de l'arrêter. C'est ça le pourcentage d'arrêt de gardien de but dans la Ligue. Minimum. Oui, car... là, on veut du 9-10, du 9-20, du 9-30. Ça prend vraiment une circonstance. Ce n'est pas juste de dire « on va essayer le one-timer ». Non, mais quand tu as fait le one-timer, il y avait un gars devant le filet qui voilait le gardien de but, puis le gardien il est parti en retard sur la passe de Drouin parce qu'il avait à vue voilé. Les gens voient le one-timer, mais ils voient pas qu'il y avait un gars devant le filet pour voiler Drouin pour que le gardien parte en retard puis qu'il arrive en retard au one-timer de Stamkos, de Ovechkin. Pis... Il y a toute la circonstance qui fait que le gars réussit à marquer sur un one-timer. C'est pas juste dire, on va l'envoyer au one-timer puis ça va
2: marcher. Mais... Alors, en parlant de circonstances, ce but-là, c'était pas à 6 contre 5 à venir le match.
1: En plus, oui. Ben, C'est un avantage numérique.
2: C'est même pas un avantage numérique.
1: Non, mais c'est un homme de plus.
2: Et ça, c'est un homme de plus. Fait que ça, c'est complètement différent. Oui. Là, Il y a si tu veux voir. rajouter
1: l'insulte à l'injure, le Canadien a un seul but en avantage numérique. C'est à 4 contre 3 en prolongation quand Monahan a fait la passe à Dak pour le but de la victoire. C'est même pas un 5 contre 4 pendant un match. En match, dans les 60 minutes, le Canadien est zéro en ce match.
2: Oui, puis en plus, c'est pas un but de l'extérieur. C'est euh, ouais, Monahan qui mais... s'emmène ici... Tu fais une passe à la date qui est collée sur le filet. Là. Donc, à l'intérieur. Donc,
1: oh. rentre dans le 80-85. Oh. Vas-y, Hans. Hein,
0: Peux-tu
2: poser une question? <rire> Juste
0: <rire> une petite question bien simple. Moi, la, la, la question que j'ai envie de te poser, Guy, là, je comprends ton explication. C'est très clair. Tu confirmes au début que, puis Martin Saint-Louis l'a dit aussi, que c'est des joueurs en périphérie, en, en avantage numérique. Donc, ça ne fonctionne pas c'est quoi la solution? Qu'est-ce que le coach doit faire? Tu dois trouver une autre façon de procéder. Et si tu as des joueurs en périphérie qui veulent pas aller en avant, il faut que tu changes ton, ton, ton avantage numérique. Qu'est-ce qu'on fait? Tu es l'entraîneur, qu'est-ce qu'on fait
2: là, pour corriger ça? C'est parce que, justement, ce n'est pas tout changer la structure. C'est qu'à l'intérieur de la structure, tu as, as des éléments déclencheurs qui devraient déclencher une attaque à plus qu'un joueur à l'intérieur. C'est-à-dire que si on, on a fait une pause, puis on sait que avoir... j'avais le golden rule qui était, quand elle revient au même joueur, c'est 100% certain que ça va être un lancé. C'est à lui, soit sur un lancé sur réception, soit parce qu'il se d'un côté ou l'autre, même si c'est un, un petit lancé vers le filet, souvent c'est les meilleurs. La grande majorité du temps, c'est les meilleurs. <coughs> les lancés qui font juste le faux filet et on le sait qu'elle s'en va. Fait qu on est déjà rendu à l'intérieur. Ça veut dire que sur le lancé, on se retrouve à 4 contre 3, peut-être même à 4 contre 2 si on a réussi à attirer des joueurs de l'extérieur. C'est sur des éléments déclencheurs que tu vas être capable de, de réussir ça. Tu vas avoir, par exemple, sur si regardes Toronto, qui est, un, qui est habituellement un très bon avantage numérique, qui sont des experts, Matt Matthews, qui a tout un lancé. Matthews va se promener comme ça. Quand il monte comme ça, son joueur va descendre ici, là, va sortir, lui va être rendu backdoor. Puis là, tu vas avoir, tu vas avoir un jeu. De palette à l'intérieur, tu es déjà deux gars tout là, tu as un autre jeu de palette ici qui peut la remettre sur le rebond. Tu on une passe à travers ça au joueur qui est déjà à l'intérieur. Tu peux avoir un retour au défenseur qui sait qu'il va lancer parce qu'on en a déjà quatre à l'intérieur. Peu importe le jeu, c'est d'investir à l'intérieur sur ton nombre d'individus et sur des rondelles qui rentrent à l'intérieur, là où ça paye où ça compte, et oui, là où ça fait mal. Alors, qu'est-ce que ça crée? C'est que tu investis dans l'endroit, tu investis dans le chaos en désavantage numérique parce que si tu ne si tu crées pas le chaos en désavantage numérique, tout le monde est placé à la bonne place et tu te retrouves, comme je l'ai démontré, où c'est toi qui es en avantage numérique, même si tu es en désavantage numérique, où ça paye. Fait que ça, c'est juste des petits exemples. Parce que je veux pas rentrer dans tous les détails, là. Je veux dire, moi, j'ai du fun. L'avantage numérique, c'est mon dada à moi. Fait que, c'est sûr que j'en ai une tonne de jeux, là. Mais une chose, c'est que si tu fais juste des jeux d'en haut à 80%, mais ben, tu passes à côté aussi de tout ce qui est en bas. Ça veut dire, quand, quand, quand tu sais que t'es des bons gars avec des one-timers, si ça, là, ok, c'est clair que tu vois ce qu'on a dit, tu vas fronter ça défensivement. Ça veut dire que si tu continues à, à investir là-dedans, c'est facile, tu vas te bloquer, bloquer, bloquer. Alors, si vous faut jouer, c'est dans cette Endroit-là. Il faut que tu aies joué à des petits jeux sur le bord du filet avec tout le monde à l'intérieur. Un gars qui s'en va backdoor, un gars qui va marcher comme, à l'intérieur. Comme
1: Ben avait fait la passe à Pavelski sur le bord des Stars devant le filet devant Allen puis c'était un petit revers, des, je pense, des où jeux, au coup droit. là pas.
2: Corey Perry, Perry. Perry, les fesses que les gardien de but, avec le bâton qui dépasse, oups, ça rentre en dedans, ça s'en va à Gallagher, ça s'en va à Backdoor, ça crée un rebond pour le gardien de but, c'est à ses pieds, on bûche deux fois, trois fois, ça s'en va en arrière du filet, tu remontes tout de suite. Le lance a
1: fait une belle hier, mais il n'y a pas eu, pas eu personne pour finir.
2: C'est ça, parce que si tu le prends ton... Le l'accroche du filet, il l'a fait. Parce que le problème avec l'avantage numérique, c'est à tendance à dire j'ai du temps d'espace, ça fait que là, tu relaxes le jeu. Ouais, parce que tu que le jeu donne tout le temps des avantages numériques de se placer. Le sous-titrage vous est présenté par Golf Town. L'événement démo débute le 3 novembre à midi, heure de l'Est. Visitez golftown.com pour tous les détails.
0: On poursuit la, dis la discussion, oui, avec euh, Coach Boucher. Puis là, je pense qu'on va euh, inviter Karel à se joindre à la discussion parce que là, on a parlé de l'avantage numérique. Puis Guy, avant de te laisser, je sais que tu vas aller un peu sur les concepts au niveau des tableaux. Euh, Karel qui est là euh, et qui, qui s'installe. Salut Karel, comment ça va? Salut
4: les gars. Hey, J'ai adoré euh, ton point, euh, Guy, puis on ne s'est pas parlé encore. Là, c'est à mon tour de le ah. faire. Mais mon troisième sujet, c'était sur l'avantage le, le, numérique puis comment le Canadien est le plus facile à être télégraphié. Donc, les passes
1: sont... Bon, ben, gardez, Karel, gardez on va le rentrer, ton troisième, sujet en partant. Ah, tu sais, juste dire avant, dire je, 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 je vais donner la chance, juste avant, je vais donner la chance à Guy de me donner une volée de coach. Comme, tu sais, <rire> j'aime ça te la mettre sur le tee pour que tu me fasses fort, Guy. <rire> là, je le fais, je le fais en joke, je le sais que c'est pas le même ça se passe, mais je te mets la base sur le tee pour que tu me fourres une volée, là. Okay. Wineman fait l'amour acquis dans l'organisation pour être sur le premier power play. Adam Fox défonce pas les gardiens de but avec un slap shot à tous match. Il met la rondelle au filet et il y a du monde pour ramasser les retours. » Ça marche pas avec Ce C'est pas la première année que ça marche pas. Pourquoi qu'on garde Wineman là? I, 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 je comprends pas.
2: Ben, je vais t'expliquer. <rire> un, un c'est parce qu'il a déjà été très bon dans les niveaux en dessous, là. Moi, j'avais toute l'information parce qu'à Ottawa, c'est ça, on n'arrêtait pas de me le dire. Là, Puis moi aussi, ouais. j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai Fait que c'est vrai qu'il était bon dans les niveaux plus bas. C'est vrai que euh, ses atouts étaient assez pour qu'il soit même dominé offensivement. Dans les nationales il est comme pris entre les deux. Fait que c'est la... la raison pour qu'on l'a signé. Fait que là, si tu ne l'essayes pas dans ses forces, il ne sert pas à grand-chose. Fait que là, au moins, tu essaies d'aller au bout de ses forces. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est parce que si tu changes maintenant... Tu sais, Harris est déjà rendu à 25 minutes. Écoute, là, il y en a plein, là. Le... Même affaire avec Gouli. Gouli, est prêt à jouer contre les meilleurs. Ah, c'est Moi, je te dis, les gens pensent que c'est ouais, une récompense... joue,
1: c'est une thé spéciale.
2: Oui, mais c'est parce que les gens pensent que une récompense de mettre les jeunes sur les avantages numériques. Et je vais vous le dire tout de suite, la grande majorité du temps, là, c'est le plus gros poison que tu peux donner à un jeune. Parce que même les vieux ont de la misère à gérer ça. Ils sont nerveux. Écoute, le nombre de gars qui sont venus dans mon bureau pour me dire « je veux payer le premier power play » des gars, des vétérans de 12, 13, 14 ans. OK? Puis ça, les gens comprennent pas ça. C'est parce que c'est tellement de pression. Parce qu'en plus, tu joues que les meilleurs joueurs. Puis les meilleurs joueurs, on va vous le dire, c'est normal. Ils sont exigeants, ils sont tannants ils veulent toute la rondelle en même temps. Fait que là, toi, tu prends un lancer, Là, tu te fais donner un char de tu sais quoi par l'autre parce qu'il n'y a pas envoyé, parce que lui, voulait shooter. Puis l'autre, pendant ce temps-là, dit hey, « j'aurais dû l'avoir parce que moi, je le fais le jeu à l'intérieur. » L'autre, dans le fond, il dit hey, « là, ça fait une minute que je suis devant le net, je mange des coups, tu ne prends jamais de lancer. » que Le gars en haut, ce pas juste des habiletés, c'est d'être capable de prendre une pression immonde sur un avantage numérique devant des milliers de personnes où tu ne peux pas faire une erreur parce que si tu fais une erreur en haut, tu es le dernier. Comme Hoffman, c'est un attaquant, là, il a fait une erreur, puis là, bon, on la regarde, ben là, ça n'a pas de bon sens. Ben, ouais, mais moi, c'est ça. Mais si tu mets ça dans, dans les mains d'un jeune… Qui est en apprentissage, qui en a déjà plein les bottes, ben tu viens de mettre la goutte qui déborde le vase. Après ça, tu te demandes pourquoi toutes ces phases de jeu, après ça, fonctionnent plus. Ben, ça, je l'ai vécu assez souvent. C'est pour ça que je le sais. C'est pour ça que je peux te l'expliquer. Sinon, je suis d'accord. Ben, J'aurais le même, même raisonnement que toi. Parce que là, ça veut dire qu'il faut se tourner vers Savard. C'est quoi Il n'y en a pas d'autres là. C'est qui les autres vétérans là? Ben il n'y en a pas d'autres. Ben, C'est ça.
1: Qu'Almondson euh, là. là. Qu qu revienne au PC, qu'on puisse mettre à Harris ou Goulet. Ça. Parce qu'on va leur enlever du temps de jeu. Ça.
2: Avec Admanson, là, tu vas enlever des, des minutes à des gars, ce qui va laisser respirer certains individus, peu importe lequel. Et là, on pourra avoir plus de possibilités d'essai. Voici la raison.
4: On aurait Amenons le
0: sujet à Karel.
4: Vas-y, Karel,
0: rentre-le ton sujet. L'avantage numérique avec Guy, c'est parfait.
4: Mais non, mais j'allais juste dire que Matheson, il manquait aussi. Fait que ça, c'est un, un autre qui pourrait nous aider sur le power play. Mais Guy, on ne s'est pas parlé. Là, non. ce que je présente en ce moment, là c'est le, les équipes, dans le fond, voici les pires clubs à chapitre là au fait des passes bloquées par l'adversaire dans un, un avantage numérique, genre en deux minutes. OK? fait que ouais. le plus de passes bloquées par l'adversaire en termes de, des powerplays qui sont faites. Ça, là, ce que ça nous dit, c'est que le Canadien est 27e. Donc, on est dans le bas du rang des, de la Ligue nationale au complet. Mais ça nous dit aussi que ce qui ressort de ça, c'est vraiment que l'impériorité des autres équipes est capable de bloquer 2,27 passes. Okay? À chaque deux minutes que les Canadiens ont, on est télégraphié au maximum. Euh, les jeux que tu expliquais, justement, dans le triangle extérieur de la zone dangereuse, c'est non seulement peut-être ils sont accessibles, mais ils se font bloquer. Euh, c'est des jeux qu'on passe à la Suzuki en haut ou en bas vers Cofield qui essaie de faire un jeu vers l'intérieur. Euh, de là, du pourquoi notre avantage numérique euh, n'est pas nécessairement euh, <rire> efficace, euh, combiné avec ce que tu viens de dire, qu'il n'y a pas de joueur qui s'en va dans le fond dans la zone payante. Moi, quand je m'attends ou quand je sais que Cofield va prendre un one-timer, ben, l'autre joueur dans le flanc devrait rentrer. Automatiquement. Ton
1: fil ne le prend même plus.
4: Exact. Il y a ça aussi. Il n'y a plus de lancers qui sont pris. Ce que tu as ajouté en plus de ça. Mais je pense que c'est tout un, un additionnement. quand tu additionnes toutes les parties et les avantages numériques, bon, des lancers bloqués, des passes bloquées, je devrais-tu lancer ou je devrais-tu euh, passer? Il y a beaucoup de questionnements qui se fait en ce moment dans l'avantage numérique du Canadien parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a absolument non, rien puis... qui
2: fonctionne. <rire> ouais, non, je suis d'accord. Puis tu le dis, Tu sais, dans le fond, prévisible, ouais. my Oh, Puis là, moi, la grosse affaire quand je regarde ton tableau, ce que ça me dit, si tu as le plus de passes bloquées, c'est parce que t'es probablement seul, celui qui en essaye le plus de passes. Donc, beaucoup trop de passes. Donc, beaucoup trop de passes fait que t'as pas les lancers qui s'en viennent au filet. Fait que sais, tout ça ensemble, t'as raison Karel, t'additionnes tout ça, là, ça fait toutes des raisons évidentes pourquoi l'avantage numérique du Canadien n'a pas de
1: vois je vais vous en rajouter un autre, puis avec le tableau de Carel, ça me fait penser à, hein, tu des fois quand je dis on ne va pas toutes d'un stats, mais des fois les stats nous rappellent quelque chose qu'on a vu et qu'on n'a pas pensé bon de prendre en note. Allez voir le power play d'Ottawa. Les passes, là, ça rend sur le tape. Nous autres, c'est le festival de la sauce. On se fait des sauces du revers. Wineman, il ne feignent pas de le lancer. Wineman tourne les patins, rouvre les épaules, puis la met sultie à Carfield. Carfield ne prend même pas de lancer parce que le gars, il est déjà sur lui, ça fait une semaine et demie. Euh, C'est prévisible... Là, c'est le festival de la sauce, la passe molle. mente pas pourquoi on est dans le haut du tableau pour les passes interceptées. Vous regarderez l'avantage du numérique, du Canadien, puis regardez ceux qui fonctionnent. Les passes, là, le gars par rondelle sur le tape qui sait déjà où ça s'en va. Nous autres, il retourne, s'en va face au jaune. « Ah, oh, je suis dans le trouble, je vais la saucer en arrière du banc, en arrière du but. » Là, le gars, il est en arrière, il est face au jaune, lui, avec, parce qu'il vient de s'envoyer une sauce. Fait qu'il y a eu deux gars de l'autre équipe qui est venu sur lui. Tu sais, un moment donné, petit gars là.
4: Puis une équipe euh, qui jouait à, après le Canadien hier, c'était à l'Avalanche du Colorado. Les autres, tu vu bouger la mordelle, eux autres, sur leur power play, c'est incroyable, puis ils rentrent dans la zone en plus. Non seulement ils utilisent le bumper play beaucoup, mais c'est sûr que dès qu'il y a un lancé, l'autre joueur se joint direct dans la zone payante. Il, parlé, Guy, est... Il les pas son rêve. Ton, ton contexte, et ton point, Martin, totalement d'accord, donne du temps à l'adversaire à se rendre vers le gars qui reçoit la mordelle, Il est totalement... Là, poser, qu ce
2: que tu devrais faire? Ah mais c'est drôle que tu dis ça, Carol, parce que justement, j'avais je, 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 en tête l'avantage numérique du Colorado. C'est les mêmes jeux, mais ils sont faits extrêmement rapidement. C'est toc-toc toc. C'est toc, toc. pas juste raide. C'est fait rapidement. Et ce que ça fait, c'est que le désavantage numérique n'a pas le temps de réagir. Il va peut-être réagir sur la première pause. Mais la deuxième passe, c'est trop vite. Puis là, vu qu'il y a un lancé, il y a de la misère à récupérer sur le rebond, parce que les rebonds, ça crée le chaos, tu n'es plus en position. Et c'est là que, sur un rebond, même si c'est un autre passe à faire, là, les gars sont plus prêts, sont plus à bonne place, parce que là, ils sont en train d'essayer de revenir à l'intérieur pour défendre. Là, ils sont obligés de ressortir pour aller bloquer les lancés. Et c'est comme ça que tu crées des ouvertures qui vont faire en sorte que autant les joueurs que le gardien de but qui défendent ne sont pas capables de réagir en temps.
0: Coach Boucher, on va maintenant te libérer. On va, euh, on va te libérer. Ton, on t'a gardé, on t'a même gardé quelques minutes, une dizaine de minutes de plus, mais on ouais, va mais te, te laisser
2: aller pas. te ressourcer. Je n'étais même pas supposé, j'étais supposé hein? enfin de parler des maudits concepts, principes, règles versus le système. mais
0: on quoi? va le faire, on va le faire euh, la semaine prochaine. C'est bon.
4: Alex, si vous voulez, on peut le faire, puis je vais me joindre à lui et on parlera de mes tableaux. Non,
2: ah c'est tes tableaux Right now, je te laisse toute la place Je m'en vais, je, la, je me ferme La trappe, t'es tellement bonne que C'est assez moi là.
0: Bien, Ce qu'on va faire Guy, c'est qu'on va le garder Puis Karel va se joindre à nous là. Je vais essayer d'organiser ça Vous soyez ensemble, parler de ces fameux Concepts, parce que là Toute notre équipe a travaillé très fort Incluant Karel pour présenter ces tableaux on va, on va pouvoir en discuter Guy, un gros merci on te retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine. Et Karel, si tu veux, avant de poursuivre, parce que je sais que tu vas nous parler un petit peu de la défensive, euh, euh, notamment Jake Allen et tout ça, mais aujourd'hui, on a donné congé à Martin Saint-Louis et c'est Stéphane Robida qui s'est adressé aux médias. Ça vient tout juste de se terminer. Alors, il est question de la défensive. On écoute les commentaires de l'entraîneur adjoint, Stéphane Robida.
3: Avec Joel qui s'en vient, ça va être un bel ajout pour nous. Euh, c'est sûr qu'il y a un joueur qui va écoper là-dedans. Euh, après ça, savoir c'est qui, euh, ça, ça va être des questions plus pour Martin. Ça peut être euh, un problème pour certains. Euh, pour pour d'autres, euh, moi, j'ai joué trois fois dans des clubs qu'on avait quatre droitiers. Je me suis ramassé à gauche euh, trois fois. Fait que, tu sais, c'est dur à... Ça dépend toujours des, des, des situations. Mais je pense que c'est quelque chose. Euh, les gauchers, je pense que Joel il a déjà joué à, à droite. Euh, Gaulli a joué un petit peu à droite dans le pré euh, Il a très bien fait aussi. Harris il a joué à droite aussi. C'est toutes des joueurs qui sont capables de jouer du côté droit aussi. Fait que pour moi, je vois pas nécessairement un, un inconvénient. Après ça, ça dépend toujours de, des situations contre qui, contre qui tu joues. Vraiment. Mais juste en, au moins d'en avoir deux, deux droitiers, ça, ça, c'est quand même... Euh, beaucoup. Il y a des clubs qui, des fois, qui jouent avec cinq, euh, cinq gauchers et ils ont seulement un droitier. À, à date, je suis quand même satisfait de, de, vraiment satisfait de, de, du travail qu'ils ont fait. Ils ont mis dans des situations quand même, euh, des grosses situations qui ont des, qui ont des bonnes équipes, qui ont des bons joueurs, euh, autant en désavantage numérique qu'en avantage numérique. Il n'y a pas nécessairement un « pattern » en particulier que, que je remarque euh, à, à venir jusqu'à présent. Euh, pour nous, on essaie de continuer à travailler pour un peu le. En anglais, on dit le gap, là, le, le gap control, puis ces petites choses-là. Euh, on parle un peu de, en zone offensive, comment activer, quand, quand rentrer, puis ces choses-là, les décisions un peu avec la rondelle. puis de, de, C'est un, un peu ça qu'on qu fait depuis le début de la saison.
1: Pas de farce, là. Avant qu'on parle euh, avec Karel, je veux juste faire un commentaire. Il y en a des fois qui sont offusqués qui disent Pourquoi qu on engage tout le temps les coachs québécois et non pas les meilleurs? Puis moi, quand j'entends Martin Saint-Louis parler, puis aujourd'hui, Stéphane Robida, je vais juste me dire Hey, on a-tu des gars de hockey brillants? T'sais, Guy qui est tout à oui, l'heure oui. sur notre show, Marc-André, euh, Joël Bouchard, peu importe les seuls qu'on a eu, là. J'écoute Stéphane Robida, là. Tu brillant ce garçon-là? Puis il était dans notre cours, puis il y en a qui été prêts à prendre un Québécois juste par principe de dire on veut avoir le meilleur qui est ailleurs. Moi, je vais juste dire regarde. Un autre... Je prêche hey, Martin, pour le produit québécois, Martin. mais je prêche. Moi ouais, Tu vas prêcher pour le M18. là.
0: Un autre excellent produit de la Ligue M18 3 du Québec. <rire> hey, by the way, ah, ben la 18
1: Ben oui, mon frère, en plus, j'ai entendu quelqu'un dire le circuit Lévesque. Comme on dit le circuit Batman. J'ai entendu le circuit Lévesque. T'es big?
0: Ouais, c'est... C'est une, une appellation assez commune là, dans, dans les médias. Pas tu viens juste de l'entendre, face fait cinq ans. Il est attendant que tu l'entendes. <rire> ah, C'est juste vrai? drôle. Ça. Ça je le connais.
1: Je je connais, le circuit yeah. <rire> ah
0: C'est <rire> bon, carrel est crampé. Tu es en train de la faire rire. C'est correct? C'est
4: absolument...
1: bon, de toute façon, je me, fais encore... je me fais encore écrire tous les jours que « Souris, Martin, te l'air bête ». Arrêtez de m'écrire ça. Je le sais, quand j'écoute quelqu'un ou je lis les commentaires, sa messagerie de texte, mon print de face, c'est un arbite, genre, qui veut tuer quelqu'un, mais je suis heureux dans mon cœur. Je veux juste vous le sachiez. Vas-y, Carol.
0: C'est bon, surprise.
4: Non, mais c'est. C'est euh, bon ce que, que. Dans le fond, on disait, puis de quoi il parlait. Quand, quand activer offensivement oui. les la détractive, ces choses-là, nos jeunes le font beaucoup, mais le font beaucoup en. En entrée de zone, euh, ben, vu que dans le, fond, le Canadien génère la, la majorité de ses, ses chances de marquer euh, en surnombre offensif ou en entrée de zone, c'est là que on va voir peut-être avec l'appui ou le travail qu'ils font depuis le début de l'année que peut-être qu'on va voir des, des défenseurs qui sont un peu plus actifs dans la zone offensive. Donc quelqu'un qui drive le, le, ce qu on appelle, qui descend sur le « wall » essayer de générer l'enfance, un peu à amateur, euh, comme style de play. Mais de l'autre côté quand qu'on regarde ça, puis j'ai juste fait un petit allusion dans le au match d'hier parce que euh, il y a quelques bon. impacts que je trouve défensivement qui, qui se passent. Puis euh, je voulais donner un peu d'amour aussi à Jake Allen, Martin, parce que l'autre fois je me, me suis fait dedans par toi <rire> quand j'ai dit que je trouvais qu'il me... était <rire> mais en tu même temps je trouve job depuis le début. Fait que, Écoute, on donne beaucoup de lancers, on donne beaucoup de revirements, il y a des tirs de l'enclave qui sont donnés, on n'est pas capable de les générer de l'autre côté. Euh, les buts attendus, bon, c'est sûr que le Canadien euh, est contre, ça c'est les buts attendus contre euh, dans ces catégories-là, a seulement euh, été capable de générer 2,29 contre le, le Minnesota de l'autre côté. Le Minnesota a généré 3,83, ça c'est sans le but euh, désert, dans le fond, qui aurait euh, mis le chiffre à 4,83 probablement. Euh, vu que c'était y avait aucune personne devant le flé puis c'est un but assuré De l'autre côté ça assez dénigré mais tout le long de la partie je regardais les stats de Jake Allen pis il y avait au moins 1.5 puits de soufflé jusqu'au troisième but qui s'est fait marquer ok puis là ce que ce que je je, je démontre ici dans le tableau c'est que depuis le début de la saison il il fait Jake Allen fait face au plus de lancers dans le fond il est au, au 62e rang là sur 65 qui sont classés dans les gardiens en ce moment, dans les mêmes à qui ils font face au plus de lancers. Donc, le Canadien, là, n'est pas très bon à empêcher de lancer de se passer. Non seulement il est 62e dans ce rang-là, on est les pires pire. Donc, à la 65 fin. 65
0: sur 65, c'est ça?
4: 65 des tirs du bas de l'enclave wow. sont contre Jake Allen. Fait que Jake Allen, c'est gana... pas. Lui, là, c'est lui qui en a le plus, dans le fond dans la Ligue nationale. Wow. C'est lui qui en a eu le plus dans la Ligue nationale depuis le début de l'année. Puis, il est deuxième, malgré tout ça, il est deuxième dans les buts sauvés à 5,63 wow. total depuis le début de la saison. Fait que, je voulais faire My deux allusions. Deux allusions. Good job, Adèle. Ah, j'ai... Euh, moi, je l'avais, j'ai oublié. Colin, c'est... Parce que j'ai pas euh, l'application devant moi. Je vais, je vais aller le trouver pendant qu'on parle d'un autre sujet. Mais... Euh c'est ça Jake Allen est le premier dans le fond euh, dans toutes les vues sauvées ça va me bander je vais aller le chercher est-ce que est, ça faisait allusion à tout ça puis pourquoi c'est en de parlait notre défensive des fois oui est jeune euh, oui on fait des, des on fait des belles choses on crée des des des, des points positifs et j'essaie d'en rester à là mais je trouve tellement qu'on fait des fois Lorsqu'on on aurait besoin de juste manager la rondelle, donc d'en prendre soin, de la protéger ou même de juste la, la mettre à l'extérieur de la, la zone, on essaye une passe du revers, on essaye une sauce, on essaye peut-être de, de garder un peu plus possession de la rondelle, puis c'est là qu'on se fait rentrer dedans. Puis après ça, on n'est pas bon à juste, un, récupérer du revirement qu'on vient de créer, mais deuxièmement, quand il y a une, une séquence offensive contre nous, on est poche peut-être à être dans des positionnements du système qu'on devrait être pour bloquer des passes, euh, pour bloquer des shots, pour empêcher les, les joueurs de rentrer dans l'enclave. Moi, ça ça, 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 ça parlait beaucoup euh, avec ce que l'on donne. Écoute, 47 lancés de, du bas de l'enclave contre Jake Allen, ça, ça veut dire qu'on n'est pas capable de stopper une passe ici et là d'une là, fois de temps en temps, de donner un break. Ça fait que le système défensif... On panique rapidement je trouve. Vas-y, excuse-moi je trouve là. La... Veux...
0: Tu sais Carel, tu sais Carel que tu as deux bons partenaires de trio. On va te permettre de trouver de l'information que tu cherches, parce que je sens que tu voulais aller la chercher. On va saluer rapidement des gens, Martin et moi. Donc, puis après ça, on va te faire une belle passe. Salutations sur euh, Facebook, notamment à Jacques Poirier. Salutations également à Maxime Charette qui dit Slavkovski devant le net, ça va aider en PowerPlay. Joshua Mimo dit Je m'ennuie de Petri en avantage numérique. Salutations à Émile Létourneau sur YouTube. Guillaume Lemieux également et euh, Green Day Fan. Donnez votre prénom quand euh, vous euh, donnez euh, vos commentaires. Cédric Ouellet et Seb Tardif. Martin, rds.ca. Ouais, euh,
1: merci à Mathieu, notre collègue. Souvent, on oublie, on est, on est, on est trois dans ce show-là avec Mathieu qui est, euh, qui est le pont entre vous et nous. Mathieu qui nous a envoyé un tableau pour les buts Sauvé, goal, save, above expected. Jake Allen, la deuxième, à 6,3. Le premier serait Jake Ohtinger, sans surprise, à 7,2. Il y a Carter Hart qui a un bon début de saison. Troisième et surprise, quatrième, a Samsonov, des Leafs de Toronto. Si le Canadien hier, moi, c'est ce que j'ai remarqué puis c'est ce que j'ai aimé du tableau à Carell, c'est que le Canadien est quasiment à moitié délancé de l'enclave que euh, le Minnesota hier. Demandez-vous pas pourquoi le Canadien perd. Cette statistique-là, regardez les à tous les matchs, Neuf fois sur dix, je suis prêt à mettre ma main dans le feu que l'équipe qui a plus de lancers du bas de l'enclave va remporter le match. Fait que si le Canadien n'est pas dans l'enclave, c'est pas ce tableau-là, ça c'est le tableau de l'avantage numérique, mais on, si on venait au tableau de tantôt, à chaque fois qu'on va regarder les lancers du bas de l'enclave, ben normalement, l'équipe qui en a le plus devrait être l'équipe qui a gagné. Puis si tu n'y vas pas, ben si le Canadien ne va pas et ils pense qu'ils peuvent battre les gardiens de en périphérie, avec l'équipe qu'ils ont, on a un problème. Là. Elle a fini 32e, cette équipe-là, l'an passé. Euh, C'est ça. Pas, il y a quelqu'un, un sage, qui a dit un jour euh, fais la même affaire euh, encore, tu devras avoir les mêmes résultats. Fait que, euh, hâte de voir comment ça va se passer pour euh, le Canadien. À toi, Yann. Ouais, C'est le tableau où je parlais, ça. Merci, Yvan.
0: Oui, exact. Le tableau est arrivé euh, au même moment. Karel, as-tu eu assez de temps? Est-ce que es, tu peux revenir Écoute, piloter le centre sur notre ligne
4: d'attaque? Écoute, euh, tu vois, les, les stats que tu as donné, Martin, ça devait être avant le match d'hier soir. Mais hier, euh, Oettinger a perdu. Puis il se ramasse maintenant. Tu vois, c'est Carter Hart qui est à moins, euh, à 6,27. Après ça, en deuxième, c'est Jake Allen à 5,63. Puis il y a même Samsonov avant Oettinger. Uh, so, Samsonov à 4.14 et puis Oettinger à 4.11. Fait qu'hier, il a perdu quoi, hein? Je pense que ça l'a affaibli sa cote en tant que telle pour les buts contre uh, Save versus Expected. Fait que je te donne le updated de ce matin, cher ami, euh, avec tout ça.
1: Merci. Merci,
4: partner. Et, euh, fait je t'ai fait une belle passe pour que tu sortes avec ça. Je t'enverrai les chiffres euh, via message, si tu veux.
1: Mais c'est-tu quoi? Je pense pas, puis il n'y a personne, puis pas toi non plus, il n'y a personne qui pense que présentement, le problème, c'est la défensive, alors qu'on pensait que Price n'est pas là, les gardiens. Allen vient de montrer, On il est deuxième de but. pour les buts sauvés. Et ben les défenseurs, les jeunes défenseurs, Harris et Goulet, viennent d'arriver dans l'équipe puis ils mettent du 20, 22 minutes, 23 minutes de qualité dans le line-up. Euh, ça veut dire qu'eux autres, là, eux deux, là, ils mettent à peu près euh, 48, 47, 50 minutes de temps de jeu superbe du côté gauche de la défensive. Le problème, c'est qu'en avant, là, je ne sais pas s'ils pensaient que les autres pourraient se faire des sauces pendant toute l'année.
4: <rire> mais c'est un peu tough parce que, tu sais, puis oui, on génère des affaires, mais on était depuis le début, je dis, on a été opportuniste. Ouais? On a été capable de compter quand on a eu des chances, mais d'être tout parce qu'on n'a pas eu beaucoup. Maintenant, de l'autre côté, la si capable, capable de limiter, euh, de limiter au moins ce que tu donnes, Mais là, il y a un gros affaire. Mais là, quand tu parles d'un joueur qui joue 22-23 minutes, je m'excuse, mais à la fin de ton temps ou quand tu es surutilisé, c'est sûr que tes décisions, c'est les mêmes. Quand il y a un moment de panique où tu es fatigué dans ta zone, ben, un joueur sans expérience n'aura pas comme les points de repère que peut-être savoir va avoir lui automatiquement dans le système. Maintenant. Donc, tu sais, c'est des choses qui vont briser un peu euh, par rapport probablement aux tanglations, par rapport aux séquences offensives qu'ils donnent aux autres équipes qui sont poignées dans leur zone. Moi, je trouve que ben, si on focuserait peut-être un peu plus sur le système défensif, on se regarde à en bloquer plus, puis après ça, de créer des revirements pour justement créer de l'offensive. J'aimerais ça qu'on revienne à quand on a joué contre Toronto. On était pas meilleur à bloquer le Matthews et le Marner de ce monde dans notre zone. Puis à générer un attaque direct après euh, que dans les dernières parties que j'ai vues là. Moi, je ne sais pas comment tu le sens, toi, là, mais euh, Martin as regardé toutes les parties depuis le début de la saison. Donc, euh, je, de la Ligue nationale au
2: complet.
1: Il a regardé pas mal. Euh... Hey, bye, ma. Bye à vos mères. Bye à Marianne de qu'on se parle demain. Hey,
0: je fais, fais une blague, mais j'ai réussi même pas à le faire sourire. Ça va, c'est pas peu dire. Tout se
4: passe bien. Tout
0: se passe bien. Mais l'autre point aussi,
4: là, par rapport à, à me démontrer Jake Allen, l'année passée, là, on l'a blessé. À, à, à trop l'utiliser. Comprends qu comme... oui. que Si on ne on, si on l'aide pas, un défensivement, mais deux, si on, on continue à le faire jouer, est-ce que tu mets un autre gardien en plein? C'est quoi la stratégie ici? Euh...
0: ben gars on va s'amuser. Je vais te poser une question. Je vais vous poser la question, vous deux, parce que tu soulèves un bon questionnement. Euh, on a le tableau de, du voyage du Canadien. Là. Le Canadien passe sur la route pour quatre matchs. Euh, on va le voir à l'écran. Euh, selon vous, L'utilisation Allen montambo Montembeau, comment vous voyez ça? Je vais commencer avec toi, Karel. Euh, tu vois, le Canadien est à Buffalo demain, Saint-Louis samedi, Minnesota mardi et Winnipeg jeudi. Tu utilises qui, quand, où et comment? Puis Martin, je veux t'entendre là-dessus aussi. C'est
4: dur parce que là, tu travailles. Euh, écoute, je donnerai un break à Alan, moi, de, de demain. Je, je mettrai contre Buffalo, puis après ça, ben. Je... Je suis poche, mais j'irai voir comment lui il performe, à savoir un peu euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, de tout ça, mais je remettrais probablement Alan the Wild et contre Winnipeg. Peut-être que je ferais mon tambour, mon tambour, Alan, Alan.
0: Sauf enfin, qu'en lui... même temps, Alan à Saint-Louis, c'est comme un, comme Exactement. un automatisme.
4: C'est... C'est ouais. pour ça que je... Ouais. Vas-y, Martin. Ouais,
0: ben...
1: Mis à part là, les sentiments d'Allen à Saint-Louis, si c'était moi, là, puis oublie que c'est Saint-Louis samedi, Allen jouerait jeudi et il y aurait congé vendredi, samedi, dimanche, lundi et euh, mardi, euh, je jouerais contre le World encore et euh, jeudi contre les Jets. Moi, dans le fond, ce que je voudrais regarder, c'est le nombre de jours de congés que je réussis à donner à mon gardien but numéro un. Si tu donnes mon tambour demain, euh, il a pratiqué ce matin à Lune, il a fait l'avion, il, il, il va être sur la glace pour pratiquer euh, jeudi pour être prêt de samedi. Et l'autre chose, je veux essayer, de quand il y a des victoires à m'apporter. puis je sais que les sables ont un gros début de match, je veux essayer de les remporter. Parce ah. que dans le développement, on en a parlé avec tout le monde, avec Guy surtout, il faut que tu gagnes des fois pour que tes concepts... Soit euh, respecté pour que les gars aient des résultats avec certains concepts. Fait que quand tu as une victoire à t'apporter, c'est pas comme quand tu es une équipe prétendante et tu mets ton gardien de but numéro 2 puis tu dis on va gagner pareil avec notre backup. Moi, je mettrais mon numéro 1, Jake Allen, pour m'assurer de remporter ces matchs-là. Et en plus, je viendrais te cracher quatre jours de congé dans le cours à Jake Allen. Mais là, avec l'affaire que c'est Saint-Louis samedi, surtout si Jake veut jouer contre ses anciens quick pieds, ce serait bien tough de ne pas ben, le mettre contre sûr. lui. Tu vois, je lui
4: tu... donnais les deux. Le jeudi, samedi de congé, fait que je donnerai encore plus de temps de congé, mais peut-être que ça aurait été trop. J'aime ton idée du euh, jeudi soir, je sais pas. Ou bien tu donnes jeudi puis tu le fais jouer samedi, puis après ça tu donnes le congé. Ah, c'est un tough, c'est un tof Je Je sais pas si, je, je, euh, dépendamment de ce qu'il dit ou s'il ne tient pas plus que ça, euh, personnellement je lui donnerais le, ça. juste avec le nombre de lancers depuis le début de l'année.
0: gars, euh, Il euh, faut en voir de la, de la rondelle encore plus. Même pas... ouais, tout à fait. Il faut, faut, faut lui permettre de, de se reposer un peu. Là. Parce que comme Merci. tu t as, t as souvent un bon point, si on le surutilise, il va peut-être se blesser encore puis on va être dans le chenoute solide après fête. Si ça arrive. Absolument. Il
4: semblerait que c'est quelque chose que le Canadien fait différent de cette année. Ouais? Lorsqu'on a une petite blessure, on essaie d'en prendre soin beaucoup plus longtemps que... De, de le remettre à 100% avant de, de mettre un joueur sur la patinoire. C'est quelque chose qu'on qu veut établir peut-être cette saison encore plus pour avoir les joueurs qui vont durer euh, dans les années où on ne sera plus en développement, mais plutôt en, ou en reconstruction, excuse-moi, mais plutôt en performance et en étant euh, dans des challenges pour, pour les playoffs et pour les professeurs. Je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose à prendre en note, peut-être que c'est quelque chose où un nouvelle euh, nouvelle façon de faire
1: pour le Canadien, peut-être qu'on va donner plus de à. pour l'avenir. OK, Karel, euh, un gros merci encore une fois de, un, le temps que tu passes avec nous, mais le temps que tu prends également à montrer ces tableaux-là, encore une fois aujourd'hui, que ce soit les tableaux du bas de l'enclave que moi m'a marqué, également les tableaux, le classement de Jake Allen sur 62-63 gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Euh, ça nous donne toujours une autre perspective. Fait un gros merci, Karel. Prends soin de toi Très intéressant. Et, euh, on se reparle cette semaine, oui
4: à vous autres, les gars, et euh, bonne journée à tous. Salut, Bonjour Karel. Bye, merci. Alors,
0: euh, Martin, on y va comme à l'habitude à ce moment-ci, en conclusion, avec nos étoiles du jour.
1: La troisième étoile de Third Star de YouTube,
0: Cédric Wallet. La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Joshua Mimo. Et
1: la première étoile, The First Star du rds.ca.ca yeah! pardon.
0: Christian Drolet. <rire> Drolet alors, un gros merci à Guy Boucher et Karel Eymar. Merci à nous, Grignon Langlais et l'équipe de Sport30 pour le support. Merci à Valérie Gautran, notre réalisatrice à la mise en onde également. Merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute équipe de production en régie et à vous tous, les jaseux, euh, que ce soit sur les différentes plateformes Facebook, YouTube, rds.ca, via la télé également. Merci d'être avec nous. Demain, François Gagnon et Denis Gauthier seront avec nous à cette émission. Oui, bien, moi, Yann, euh,
1: Canadien, euh, on est en développement, c'est correct, mais euh, si tu te développes dans quelque chose, il va falloir voir des changements. Sinon, ce n'est pas du développement, c'est du sur place. Et euh, l'avantage numérique, ce n'est pas le fun ce qu'on voit présentement. Donc, prochain prochainement, ce sera jeudi. On en a parlé tantôt. Merci à toi, Yann. Merci à Val également qui prend soin de nous autres. Salutations à vos mères, calé à, à vos enfants. On se reparle demain. Bye, tout le monde.